0: Sánchez Bani les da la bienvenida a este Viernes de Opinión sobre los aspectos básicos de las operaciones inmobiliarias en el que nuestros experimentados abogados del área de práctica de inmobiliario, infraestructura y hotelería, Diego Gómez Zaro, José Miguel Ortiz Otero, Leticia Neve y Alonso Sandoval, nos comparten puntos clave y a tener en cuenta al realizar este tipo de operaciones. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa.
1: Hola a todos, bienvenidos, mucho gusto. Yo soy José Miguel Ortiz de Sánchez de Bani y estamos muy contentos de iniciar nuestra participación en estos podcasts de opinión. Específicamente, hoy les vamos a hablar de los puntos básicos o iniciales en caso que requieran llevar a cabo una operación inmobiliaria. Así, a manera de introducción, platicaremos de las auditorías o procesos de due diligence que pueden ser tan extensas o breves según se requiera, dependiendo del caso en específico y de lo que requieran las partes. Estos procesos son de gran utilidad para identificar riesgos y preocupaciones que tengan dichas partes y así se va a establecer el modo y tono de la operación. Hablaremos también de los contratos involucrados contratos preparatorios y contratos definitivos. Y sin más por el momento, pasamos a las preguntas. Hola Leti, ¿nos podrías ayudar comentando, por favor, qué es un due diligence o proceso de auditoría inmobiliario?
2: Claro que sí. Un due diligence inmobiliario consiste en un proceso de auditoría e investigación sobre los aspectos de un inmueble con el propósito de detectar riesgos que pudieran resultar en una afectación o un daño para el comprador o el arrendatario de dicho inmueble. El due diligence puede realizarse únicamente de cierta documentación que está relacionada con el inmueble o puede incluir una visita física a la propiedad. La profundidad del análisis de un due diligence depende de cada transacción, el tipo de inmueble y las necesidades particulares del cliente. Pero algunos aspectos generales importantes deben ser investigados en cada uno de los procesos, que es la cadena de título, los gravámenes o afectaciones del inmueble y los permisos y licencias que necesita.
1: Muchísimas gracias, Leti. ¿Nos podrías dar un poco más de detalles respecto de los aspectos generales de lo que es un due diligence?
2: Por supuesto. La cadena de título consiste en las transmisiones de propiedad a las que ha estado sujeto el inmueble. El propósito de esta revisión es confirmar que hayan inscrito en el registro público de la propiedad que le corresponda al inmueble todos los cambios de propietario. De esta manera, podemos asegurarnos de que el vendedor o arrendador sea el dueño del inmueble. Por otra parte, los gravámenes o afectaciones consisten en hipotecas, servidumbres u otro tipo de afectaciones. En estos casos, vamos a solicitar al registro público correspondiente un certificado que nos ayude a conocer de manera precisa la situación legal de cada inmueble. Respecto al uso del suelo, nos aseguramos que el inmueble pueda ser utilizado para el propósito que pretende darle el comprador o el arrendatario. Y en caso de no estarlo, daremos recomendaciones respecto de cómo y si sí se puede obtener el uso de suelo solicitado, así como apoyar al cliente en su obtención. Finalmente, los permisos y licencias que el inmueble requiere para operar conforme a la legislación aplicable y las especificaciones que requiere el arrendador o vendedor. Esto nos permite verificar que el inmueble cumpla con la legislación que le corresponde y así evitar posibles sanciones, multas o incluso clausura de operaciones por parte de la autoridad competente. Los permisos y licencias son diferentes y específicos al tipo de inmueble y uso que le quieran dar, pero algunos son aplicables a la mayoría de los inmuebles, como lo son la licencia de uso de suelo, el alineamiento, el aviso de terminación de obra y la licencia de operación. En caso de no tener alguna, esto podría afectar al arrendatario o comprador. Por lo que, además de comprobar que sí lo tienen, podemos apoyar con la obtención de las mismas, asegurándonos así que el inmueble esté cumpliendo con todas las obligaciones legales que deriven de su uso.
1: Gracias, Leti, muy claro. Y esto nos deja ver la importancia de un proceso de due diligence. Ahora bien, Alonso, ¿cuáles son las diferencias entre un contrato de promesa y el contrato de compraventa del inmueble tal cual?
3: Hola, José Miguel, muchísimas gracias por organizar este podcast. Primero que nada, me, me encantaría empezar por saludarte a ti y a todos los miembros de la audiencia. Pues mira, trataré de ser este lo más breve y sucinto en esta explicación porque en materia inmobiliaria el contrato de promesa y el contrato de compraventa pues han dado lugar a escribir tesis enteras al respecto. Entonces bueno, entrando en materia, el contrato de promesa como tal es un contrato preparatorio por medio del cual se asume la obligación contractual de celebrar un contrato en una fecha futura. Un contrato de promesa puede ser respecto a cualquier tipo de contrato, no solo de compra-venta. Esto es muy importante aterrizarlo porque mucha gente solo piensa o liga en la figura del contrato de promesa a el tema inmobiliario y a una promesa de compra-venta de inmueble. Ahora bien, es cierto que en la práctica el tipo de promesa que más vemos es la promesa de compra-venta de un bien inmueble. El contrato de promesa puede ser unilateral o bilateral, es decir, solo una de las partes puede prometer celebrar un contrato futuro o bien ambas partes, sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se pacten en el respectivo contrato, puede impactar la celebración en una fecha futuro de cierto contrato definitivo. Como tal, un contrato de promesa solo da origen a obligaciones de hacer, es decir, celebrar el contrato futuro de que se trate. En este caso, y aterrizado al tema en concreto, celebrar un contrato definitivo de compra-venta de bien inmueble. Por otro lado, para que un contrato de promesa sea válido y surta plenos efectos jurídicos entre las partes, la promesa debe constar por escrito y contener los elementos característicos del contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo. Ahora bien, es importante señalar que en virtud de la celebración de un contrato de promesa de compraventa de bien inmueble, las partes contratantes no están transmitiendo el título de propiedad de dicho bien inmueble, sino más bien las partes están prometiendo mutuamente, en el caso de una promesa bilateral, celebrar un contrato de compra en cierta fecha futura, usualmente se sujeta a dicho contrato de promesa al cumplimiento de una o varias condiciones suspensivas, que seguramente, como la audiencia ya sabe, una condición suspensiva son actos futuros de realización incierta de cuya realización depende el nacimiento de una obligación jurídica, que en este caso pues sería celebrar el contrato definitivo de compraventa ante notario público. Por ejemplo, muchas de las condiciones suspensivas que vemos aquí en Sánchez de Bani comúnmente es pues, completar la subdivisión de un lote, ¿no? en caso de que se quiera adquirir un, un lote más pequeño, o bien que se complete la constitución de un régimen de condominio, o bien, hablando en temas residenciales, que el promitente comprador obtenga satisfactoriamente de un banco el crédito respectivo con el cual llevará a cabo la decisión del bien inmueble. Por otro lado, quisiera comentar que un contrato promesa, una de sus características es que justamente no es traslativo de dominio. Como mencionaba al principio de mi intervención, es un contrato preparatorio. Por lo tanto, a primera vista no genera un impacto fiscal entre las partes. Por lo tanto, no se generan el pago de impuestos locales o federales por la celebración del mismo. Por lo tanto, también es muy común ver que las partes pacten el pago de un depósito de seguridad o de un adelanto. Sin embargo, aquí el comentario práctico sería siempre caracterizar dicho pago o pago por adelantado como un, abro comillas, depósito de seguridad, cierro comillas, a efecto de que no se genere ninguna obligación fiscal pues recordemos que la compraventa es perfecta desde el momento en que las partes acuerdan cosa y precio. Entonces, si, si se pacta en un contrato de promesa el pago de un anticipo o parte del precio, técnicamente estaríamos hablando de un contrato de compraventa y no así de un contrato de promesa. Por otro lado, y ya pasando al, al diferenciándolo con un contrato de compraventa, un contrato de compraventa por su propia naturaleza jurídica es un contrato traslativo de dominio, por medio del cual se transmite la propiedad de un bien inmueble a favor del comprador contra el pago de un precio. Al ser este un contrato definitivo, este contra, el contrato compraventa compra-venta como tal, sí tiene efectos fiscales entre las partes y por lo tanto genera el pago de impuestos. Como sabemos, el comprador será responsable de pagar el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y por su parte, el vendedor será responsable de pagar el impuesto sobre la renta y así como el IVA sobre las construcciones en caso de que no sean las mismas para uso residencial. Otro punto muy importante a considerar para la audiencia es que el contrato compraventa de compra-venta definitivo siempre se tiene que celebrar ante un notario público y no así ante un corredor público, puesto que los corredores públicos están impedidos por ley para ver temas relacionados a bienes raíces. Otro punto importante que, que los miembros de la audiencia deben de considerar es que un contrato de compraventa definitivo puede estar a su vez también sujeto a condiciones suspensivas y puede pactarse bajo distintas modalidades, como por ejemplo a plazos, puede ser una compraventa con reserva de dominio y se puede hasta pactar la modalidad de no vender a persona determinada. En este último punto, y para terminar mi intervención, Miguel, quisiera diferenciar que esta modalidad es la de venta de no persona determinada, es válida siempre y cuando justamente sea a persona determinada. No puede existir la obligación de no vender a persona alguna, puesto que el derecho real de propiedad es absoluto.
1: Muchas gracias, Alonso. Muy interesante la participación, como siempre. Y ahora que estamos platicando de estas diferencias entre los dos tipos de contrato y en realidad cómo se complementan y juegan entre sí, quisiera saber, en tu experiencia, cuándo es necesario tener un contrato de promesa, qué debe contener, en qué momento se firma,
3: etcétera Con mucho gusto, Miguel. Pues mira, te diría que, que depende, como nos encanta decir a nosotros los abogados, depende de muchos factores, sobre todo de a quién estemos representando en, en, en la transacción respectiva te diría que nosotros como despacho, si representamos al vendedor, nuestra sugerencia sería ir directamente al contrato compraventa, porque uno de los intereses principales del vendedor pues, es llevar a cabo y cerrar la transacción en el menor tiempo posible y pues, recibir claramente el, la contraprestación por la traslación de dominio del inmueble. Así también, del otro lado de la moneda, si estuviéramos representando al comprador, en ese caso nuestra sugerencia sería empezar con un contrato de promesa. ¿Por qué? para justamente, como estaba mencionando nuestra colega Leticia hace unos momentos, empezar con la auditoría legal del inmueble, permitirle al, al vendedor el cumplimiento de las condiciones suspensivas a las que se sujeta el contrato respectivo, como por ejemplo el completar y terminar debidamente la, la subdivisión de un bien inmueble que implica no solo tiempo y dinero, sino ir ante catastro, ante el municipio que autoricen la, la subdivisión y las nuevas medidas y colindancias del inmueble resultante, pago de impuestos, obtención de cuentas catastrales, etcétera, etcétera. Y una vez que se hayan cumplido las condiciones suspensivas, pues bueno, ahora sí pasar al contrato definitivo de compraventa. ¿Qué debe contener y en qué momento debe ser firmado? Te diría, en términos del Código Civil de la Ciudad de México, el contrato de promesa siempre debe de constar por escrito y debe de contener una sección o una cláusula que indique el clausulado definitivo, valga la redundancia, del contrato de compraventa. Y cuándo debe ser firmado, pues bueno, te diría que, que nuestra recomendación dependiendo de, la, de cada caso en concreto, pues diría que sería más pronto que tarde, porque normalmente nosotros siempre dentro de nuestro clausulado estándar que metemos en todos los contratos de promesa, incluye una obligación de exclusividad que obliga al promitente vendedor a no ofertar o negociar el inmueble ante terceros durante el periodo de auditoría legal. Excelente, Alonso, muchas
1: gracias. Y sí, efectivamente no hay una respuesta universal para todos ¿no? y el depende en realidad va de la mano con el análisis que hacemos los abogados y, y muchísimas gracias vamos a avanzar a la siguiente etapa ahora vamos a pedir la participación de Diego Gomezaro para entrar más al detalle y puntos también muy importantes para nuestra audiencia Diego, ¿cuáles son las características o cláusulas más importantes que debe contener ya la escritura pública o el contrato definitivo que formalice la compraventa de un inmueble?
4: Gracias, José Miguel. Pues mira, la, la respuesta es, es complicada porque la realidad es que siempre va a ser importante ver qué tipo de operación estamos cerrando eh, y qué tipo de inmueble está siendo vendido o adquirido, ¿no? En, en, en este caso, no es lo mismo, obviamente, una operación en donde el inmueble es un inmueble industrial, una propiedad residencial, una, una propiedad de hotelera, ¿no? Entonces, las cláusulas que debe contener una escritura pueden variar en función pues, de la operación o tipo de inmueble. Por ejemplo, en el caso de propiedades industriales, el foco ambiental se vuelve muy importante, ¿no? Dado, dado el uso de la propiedad, pues por el tipo de industria, por ejemplo, si hay uso de químicos, este tipo de cosas. A diferencia de una propiedad residencial, ¿no? En donde quizá la cláusula ambiental es, es menos relevante, o una propiedad en retail, donde pues, quizá el foco va a ser tu, tu tipo de uso comercial, el, el, el uso de suelo, etcétera, ¿no? Entonces, lo, lo primero que quiero dejar claro es. Siempre hay que entender muy bien pues, el tipo de propiedad y el tipo de riesgo que nos va a ayudar mucho la, la auditoría legal. Por eso, por eso hay que hacer mucho énfasis en la necesidad de la auditoría legal y entender muy bien los resultados de esa auditoría para, en función de dichos resultados, bueno, poder reflejar adecuadamente los riesgos en la escritura y, y balancear la, la operación. No obstante, lo, lo anterior sí existen ciertas cláusulas estándar que normalmente van a existir en una escritura de compra-venta. Normalmente empiezas con la sección de antecedentes, que es la sección donde se reflejan todos los antecedentes de la propiedad, la existencia legal. Se describe la escritura en la cual el vendedor adquirió la propiedad. Se hace referencia a certificados de no deuda predial, de libertad de gravamen, al avalúo. Si el vendedor es una empresa, se hace referencia a la escritura de constitución y de poderes de la empresa, entre otros. ¿no? Esta es una sección que normalmente llena el notario público. Después de los antecedentes, normalmente está la sección de declaraciones y garantías, que son afirmaciones de hecho realizadas por las partes. Generalmente, en una escritura, las declaraciones más importantes las hace el, el vendedor. Repito, es una de las secciones más importantes, toda vez que constituye la premisa sobre la cual las partes están contratando y lo que buscas es definir el riesgo entre las partes la, las declaraciones incorporan al contrato un régimen de responsabilidad en caso de falsedad de declaraciones valga la redundancia lo cual abre, abre la puerta que la parte afectada puede iniciar acciones legales contra la parte en incumplimiento y puede exigir indemnizaciones entonces la sección de declaraciones y garantías es muy relevante, después de, la, de, de esta sección hay cláusulas estándar, como son la cláusula de objeto, otra cláusula típica son la cláusula de contrapestación, en donde viene el precio, que puede ser un pago o varios pagos. Al respecto, es importante señalar que existen distintos tipos de compraventa en códigos civiles, la compraventa a plazo la compraventa con reserva de dominio. En el caso de la compraventa a plazo, por ejemplo, normalmente los códigos civiles de los estados permiten la inclusión de una cláusula rescisoria, la cual se debe de inscribir en registro público de la propiedad. Y, y, y cómo funciona, pues es que se vuelve exigible dicha rescisión en el momento en el que el comprador falle en hacer los pagos bajo el contrato. Por ejemplo, una compraventa con reserva de dominio, el vendedor se reserva el dominio y, y así se refleja en la escritura, así como en el registro público. Otra cláusula estándar en la compraventa es la cláusula de vicios ocultos, el sanamiento para el caso de evicción, en donde el vendedor responde normalmente por los plazos de ley en caso de que un tercero reclame un derecho en el caso de la evicción o por los vicios ocultos que pueda tener un inmueble. Repito, normalmente son por los términos de ley que van de seis meses a un año, en algunos códigos civiles un poquito más. Eh, otra cláusula importante es la de entrega de posesión jurídica y material, así como muy comúnmente en los últimos años la, la cláusula de indemnización general y la cláusula de indemnización en materia ambiental, en donde las partes acuerdan una pena específica más allá de daños y perjuicios en caso de que el comprador se enfrente a contingencias de parte de terceros o de las autoridades ambientales. Como decía, en los últimos años el tema ambiental con el ESG y otros eh, requisitos, digamos, corporativos que se han vuelto muy importantes en los últimos años, la cláusula ambiental también se ha, se ha convertido en una cláusula muy importante y es muy común ver la indemnización ambiental en escrituras y de manera general, pues, también tenemos las cláusulas eh, generales, como es la de domicilio, jurisdicción, ley aplicable, impuestos y gastos, entre otros. En, en el caso de, de jurisdicción es interesante porque es importante recordar que en materia civil, las leyes que aplican siempre son las del lugar de ubicación del, del inmueble. Entonces, las partes pueden elegir juzgados eh, en algún otro lugar, pero siempre tienes que dejar muy claro que la ley que aplicará el juzgado es la ley de ubicación del inmueble. ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu inmueble está en Aguascalientes, tú puedes poner que, que el juzgado que resolverá cualquier controversia es, es de Ciudad México, pero, pero conforme a la ley de Aguascalientes. En materia de impuestos, lo, lo común es que el comprador pague los gastos notariales, impuesto de adquisición de inmuebles, así como otros gastos y costos relacionados con la compraventa, mientras que el vendedor normalmente paga el impuesto sobre la renta. Obviamente hay cláusulas adicionales, repito, en función del tipo de operación, en función del tipo de inmueble, si es industrial, residencial, hotelero, comercial, etc. Pero creo que las cláusulas que acabo de comentar son cláusulas estándar.
1: Muchas gracias, Diego. Como vemos, no es cosa fácil este tema de las escrituras. Y un poco, siguiendo lo que platicabas al final de tu intervención, ¿hay alguna cláusula que no se utilice siempre en las escrituras públicas y que recomendemos agregar? Más que
4: una cláusula específica, yo, yo lo que diría es que siempre vamos a recomendar entender muy bien el tipo de operación de que se trate, así como, como tener muy en mente el tipo de inmueble. En este sentido, la, la auditoría legal se vuelve, se vuelve muy importante porque nos va a ayudar a entender los riesgos relacionados con la operación y en función del resultado de la auditoría, vamos a poder cubrir los riesgos, incluyendo en, en materia de permisos, eh, licencias, autorizaciones, indemnizaciones, materia ambiental o no, declaraciones y garantías, entre, entre otros. ¿no? Entonces, sí va a haber cláusulas, repito, que, que quizá para, para, para algún tipo de operación o de inmueble, bueno, no aplicará para, para un inmueble diferente. Creo que para, para ser un buen abogado hay que siempre entender bien el negocio y de esta manera ayudar siempre a nuestros clientes a cerrar la operación, no, no a complicarla. Tenemos que tratar siempre de ser muy pro-business. Normalmente, bueno, el comprador pues, es el que está pagando el precio. Busca normalmente no tener riesgos, pero bueno, la realidad es que siempre va a haber riesgos en una operación y siempre las partes van a tener que hacer concesiones y transacciones, y nuestra labor como abogados bueno es tratar de encontrar ese punto medio para que la operación pueda cerrarse y protegiendo a nuestro cliente. no Entonces, esa sería mi respuesta, este, más, más que una cláusula, repito, es, es un tema de, de entender la operación y en función de eso, pues poder crear una escritura que vaya conforme a, a, a dicha operación. ¿no?
1: Eh, muchas gracias, Diego, por tu participación, y muchas gracias a Leti y a Alonso. Honestamente, me parece que este tema nos da para mucho más, pero espero que hayamos despertado su interés y con gusto estaremos al pendiente de cualquier comentario o pregunta. Incluso si hay algo en especial que podamos atender con el equipo más adelante o profundizar en temas que nos hagan llegar, felices de apoyarlos. Igualmente, estaremos pendientes en caso de que requieran una asesoría individual. De nuevo, gracias y hasta la próxima.
0: Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a nuestros abogados. Diego Gómez Aro, de gómez -aro, arroba -de José Miguel Ortiz Otero, miguel.ortiz Leticia Neve, .neve -de Alonso Sandoval, A Sandoval, arroba